0: Fedra en el sur, los helechos se derraman sobre la ribera del río y besan la corriente, Fedra está aburrísima, mejor dicho aburridísima, ha ido hasta la ropería tres veces y tres veces ha colgado y descolgado un vestido de noche diverso cada vez, un asco, nada la contenta, al regresar a su recámara vuelve a reservar las ramas colgando en las barrancas y abajo el agua que fluye incesante, Creo que va, se dice que nunca se queda quieto, que se divierte con novedades, una por cada día, una por cada hora y por cada minuto, esta noche, luego de la función de gala, se anda con la comitiva extranjera. Un asco, vuelve a repetir, siempre lo mismo. Y luego, el general, su marido, quien querrá el desahogo después de la fiesta y borracho como siempre. Se ha de quedar a la mitad de la embestida dejándola ella desnuda y hambrienta. Un verdadero asco. Prefiere que de una vez realice el viaje, anunciado y aunque sola y harta, al menos no haya quien las que. Un matrimonio de conveniencia. Su hermana, bastante mayor que ella y prometida del viudo, falleció repentinamente por una gripe mal curada o algo por el estilo, la familia confiaba en ese casamiento como la salida a todos sus males económicos, fue en medio de las idas y venidas de tanta desgracia cuando el viejo puso una vez más a la exposición de los dedos su apellido, ahora con tal de obtener a esa muchacha increíblemente bella y joven, se hizo mala con el trueque, se confiesa, mala como las malas de las telenovelas que a veces pe por puro aburrimiento, suele suceder con los que tienen las posesiones pero no con los amores, por suerte al menos consiguen algo, no tener hijos, el general tiene el suyo del matrimonio anterior y a ella nunca le ha gustado eso de la maternidad, los pañales, el olor de leche cuajada, las babas, la caca del bebé y esas cosas. Todo lo que será como estaba previsto, el palco oficial, el murmullo de la plana mayor y las risitas del consentimiento de su conyuge, está el es lambiscón, la para con nosotros generales que a su asco cotidiano agrega este, nuevo o viejo, pero que no había calibrado antes. Al final de la fiesta dos censos por parte del general, que parte mañana muy temprano y que tiene al hijo que los visita por primera vez en su ausencia. Luego el sermón, lo previsto sobre la cama y por fin la partida. Llegará al atardecer. viene de Europa donde ha terminado sus estudios, debe ser un peante de siete suelas, insoportable como su padre. Esta gente que cree que por tener todo lo que tienen son dioses y prevalece sobre la vida, haciéndose de cuanto poder el lo se les pone adelante, como ella le sale de pronto una piruja de barrio vuelta a reina en una caja de cristal, que le llena la sangre y para colmo se llama Hipólito, según lo que se sabe, a causa de un presidente con ese nombre en la historia del país, horrible y le vuelve el asco. Oye, cuando llega al matrimonio lo recibe. Al ceder el paso, escaleras arriba guiado por la sirvienta, pero no oye ni su voz ni su aliento. Da la orden de presentar la cena. Por los ventanales del comedor también se ven las aguas en el viaje río bajo. Hasta así se detiene un instante. Llega a percibirse el crujir de las hierbas y las ramas y el ronroneo grave de la corriente circundante Por debajo de la superficie, agozajada la sobresalta el saludo del recién llegado a sus espaldas Es una voz que ríe y decide y se burla de sí mismo Porque hace la asociación con la voz del pasaje en el que se había distraído Cuando gira la puerta es un cuadro, no sabe lo que significa si sabe que la puerta es el marco y el marco es el cuadro donde permanece el metido adentro Adentro del marco, adentro de la puerta Adentro del cuadro, adentro de ella Así, en el instante En el que se ha girado y lo ha visto Hipólito murmura Hey Hipólito, dice con sorpresa No se ve que eras tan joven A partir de ese momento el aburrimiento se transforma en ansia Y el asco en ayuno, no puede comer Su estómago reniega de toda cosa sólida Que quiere interponerse entre el cauce de la ansia Y el hecho de la entraña
1: Hipólito entero Manos, pies, boca, sexo Navega por debajo de las horas de sus días y sus noches. El inocente, porque es un estúpido inocente de 20 años, la trata como si no tuviera la misma edad, como si ella y él no pudieran enredarse y dejar que la corriente fluyera hasta sus límites. Lo único que falta es que le pida permiso para salir, porque eso sí, cada vez que parte, que separan en el cuadro, es decir, en el marco, en la puerta, en medio de sus vísceras, por decir algo, le anuncia su salida con ojos y cuerpo de cumplir en su horror. ¿Dónde va el muchachito del cuadro? Desaparece horas y regresa a medianoche, cuando a ella se le hace demasiado riesgoso estar esperándolo en medio de ir y venir del río, del otro lado de los cristales de la sala o del comedor. Sin embargo, a veces, ella confiesa que la mayoría de las veces... Así como que lee, escribe o cualquier otra cosa que le permita sacar la vista y hundir su vista en las aguas que a esa hora de la noche circulan disfrazadas de una extraña cinta lu luctuosa donde por escasos segundos vislumbra el reflejo de lo que viaja. A su vez en el cielo, estrellas, lunas, astros, nebulosas, otro mundo ajeno y limpios. Entonces la sobresalta el regreso de Hipólito ojeroso, sucio, con sus jeans más manchados que nunca, manchas rojas, azules, negras y una expresión de redentor en el rostro, como si algo o alguien lo hubiera bautizado. Pronto advierte que sus salidas coinciden con llamadas previas que se apresuran a atender antes que ella. Por más atenta que esté, pueda saltar al teléfono, sea donde sea que se encuentre y responda. Desde su dormitorio, o el comedor, o el baño. La consigna es, antes, incluso de poder percibir si la voz que lo provoca es femenina o masculina, un breve ya salgo y punto. En su ausencia, ella prepara emboscadas a la entrada y salida de sus extrañas desapariciones y regresos. Deja abierta la puerta de su recámara. Se olvida de ponerse el salto de cama arriba de su camisola de dormir. Se duerme en la Chai's Lounge, al borde de la pileta con los senos al aire, y luego se baña desnuda a medianoche, y otras acciones semejantes cuya preparación la ocupan todo el día. La decepción proviene de la ausencia de respuesta por parte de Hipólito. Hay otro mundo afuera que febra, relega detrás del río, del otro lado de las barrancas, donde su general... Juega un rol del que no quiere saber. Ese mundo se le impone en la jornada de regreso de su marido. Ojeroso y de mal humor, da órdenes a sus guardias al momento de entrar y saludarla apenas. Y una suerte de ánimo torturador le sale por los ojos a tal punto que ella se imagina atada en una silla o metida en un cubo con agua helada, y no puede menos que estremecerse del espanto. Por las dudas se encierra en su baño y se ducha. Viste y maquilla con deliberada prolijidad. A la hora de la cena, por supuesto, Hipólito, que desconoce la vuelta de su padre, no se presenta. El general no tiene reparo de hacer de ella su víctima en ausencia del hijo. Febra se retoba a pesar de su miedo. ¿Y yo qué tengo que ver? El hombre se levanta de la mesa, arroja la servilleta, tropieza con la pata de la silla y la levanta en vilo por los pelos. Así la lleva hasta la recámara, donde la arroja sobre la cama, y, mientras la golpea, le hace jurar que nunca más va a faltarle el respeto. No sabes los tiempos que corren. No te das cuenta que si te dije que atendieras su regreso, era para que lo controlaras. No adviertes que un muchacho como él, de familia, hijo de un general, es una encarnada para cualquiera. ¿O no sabes que fusilan, secuestran, matan en la calle una sarta de apatridas que dicen querer salvar el país? ¿Qué te pasa por la cabeza? Otra vez la puerta es el marco, y el marco es el cuadro donde pertenece el mentido adentro. El general detiene la perorata y los golpes, y gira siguiendo la mirada de Febra. Lo que sobreviene la deja sola puesto que los dos hombres se retiran uno tras del otro, hijo y general, en ese orden. Por su parte, ella ha visto la mirada de Hipólito, ha sentido su vibración del oído y de pronto lo sabe todo. Sabe que ese muchacho es el enemigo de su padre, que está del otro lado, del lado de los apatridas, o como quiera que el general los llame. La mañana siguiente ofrece más orfandad que nunca, porque luego de la salida del general, el hijo ha quedado bajo la severa vigilancia de algunos de sus guardaespaldas. Febra e Hipólito desayunan en un silencio tan fuerte que los obliga a reconsiderar su ensayo de diálogo entre ellos. Cuando la muerte merodea y se
2: apodera el andar de los humanos, va a su lado, huele el miedo, se instala en su sombra contra el piso. Cuando la muerte... Arrecia paso a paso en los corredores y estancias, cerca del río y asomada a los barrancos, y en la gran ciudad, allá más lejos se vuelve cementerio, ellos, Hipólito y Fedra, se alargan uno hacia el otro para cumplir con el rito de la vida, un simulacro, sin embargo, la muerte no recula, sino que se divierte, por lo que es peor, el muchacho no sabrá traicionar la ley. Federal lo aprieta, lo cierra, lo cerca hasta confundir los alientos y entremezclarse en el temblor de las carnes abiertas al encuentro. A punto de sucumbir, Hipólito se hierga y se para, rechaza, reniega, hace entrar a la mujer en el hueco de la ignominia. Por ello, por la insoportable voz del río metido en su entraña, por la corriente que él ha traicionado al no dejarla fluir hasta el tálamo, no habrá perdón, ni olvido, ni perdón. Pronuncia bajito Fedra, como las consignias que los apartidos vociferan en la ciudad cementerio. Y al oír el auto del general, entregado por las grandes rejas, el portazo a la entrada, los pasos aguerridos, sabe que se prenda todavía el cuello del inocente y a su lado, y lo morderá sin piedad. Ya entrado el general, ya sobrepasó el brazo, Jin quiere con la mirada, ya se planta para asolar. Fedra le sonríe aparte Hipólito con suavidad es un niño, susurra, solo un niño, perdona su furor aún más y lo dice como si fuera no una piruja de barrio, sino una reina, me halaga, Hipólito permanece petrificado, el general lo derriba de un puñetazo, luego basta el teléfono, observa en la agenda el número del atador y marca, al colgar enfrente a su hijo, vendrán por ti, confesará las identidades de tu célula, Dirás que el plan era secuestrarla, desaparecer con mi mujer, viva o muerta, y pedir rescate. De todos modos estábamos sobre tu pista. Luego se derrumba sobre el sillón grande de coro tan mullido que pareciera tragárselo. A eso regresaste. Y no dice más, porque pudiera haber vencido por la sangre que late en él como late en su hijo. La misma. Fedra observa a escena el móvil, luego sale a la casa. Camina al borde de la ribera y deja que el río se refleje en sus pupilas hasta cubrirlas, para que la limpie, para correr también ella, para fluir hacia la nada. Río que va, que la lleva, que siempre se divierte con novedades, una por cada día, una por cada hora, por cada minuto.